0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode de podcast un peu spécial parce que je vais je vais être bien bien honnête avec vous. En fait, il y a cinq minutes, je ne savais pas euh, de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Je savais que je devais enregistrer un épisode de podcast, mais euh, je vous ai pas pris les détails sauf que j'ai une super grosse semaine au travail qui me demande d'être énormément créative pour mes clientes. Et quand j'ai des semaines comme ça, souvent ce qui arrive, c'est que j'ai un peu moins de, de créativité et d'idées pour mon propre contenu à moi. Donc bref, j'avais pas vraiment d'idées de contenu pour le podcast aujourd'hui. Et j'ai demandé à mes amis Marie-Pierre et Kim si elles avaient des trucs qu'elles voulaient que j'aborde sur le podcast. Et en deux secondes et quart, Marie-Pierre m'est revenue avec une idée que j'adore et une idée qui est vraiment intéressante parce que je me fais souvent poser cette question-là et j'ai n'ai jamais pris le temps d'y répondre dans un podcast ni dans un article de blog. Et la question, c'est comment obtenir des témoignages de nos clientes? Donc, je me lance, je vais vous parler de comment moi, j'ai fait pour obtenir des témoignages et je veux surtout aborder le fait d'aller chercher des témoignages qui sont authentiques et qui sont sincères. Donc, sur ce, je me lance. Alors, pour aller chercher des témoignages, bien, premièrement, ça prend des clients. C'est sûr que si vous commencez votre entreprise, c'est difficile d'aller chercher des témoignages considérant qu'on n'a pas déjà établi notre clientèle. Donc, à ce moment-là, ce que je recommande de faire, ce que moi je fais... Même en ayant une clientèle établie, c'est d'offrir... Euh, gratuitement un produit ou un service en échange de témoignages. Donc, par exemple, ça arrive quelques fois par année que je vais offrir des mini-séances de coaching gratuites et à la toute fin, ben oui, je vais faire un upsell à ces personnes-là pour les encourager à prendre des séances de coaching complètes avec moi, mais je vais aussi leur demander de me faire un court témoignage sur ce qu'elles ont appris, sur ce qu'elles ont apprécié avec moi. Ceci dit, c'est sûr que c'est quelque chose qui est offert gratuitement et dans mon cas, c'est quelque chose qui est un peu un échantillon, si on veut, de mon service. Donc, c'est pas énormément représentatif. Par contre, la plupart du temps, il y a des témoignages qui sont vraiment intéressants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, admettons que dans mes journées spéciales de coaching express, je fais 10 séances de coaching, je reçois 10 témoignages, ben généralement, là-dedans, il y en a plus de la moitié, donc 5, 6, parfois 7 qui sont vraiment, vraiment cool que je vais pouvoir utiliser et d'autres qui sont vraiment le fun à lire, mais qui apporteront rien au reste de ma communauté. Donc, c'est pas nécessairement des témoignages que je vais utiliser pour les partager sur mon site web ou sur les médias sociaux. Donc, ce qui est cool avec cette technique-là, c'est qu'on s'assure d'avoir des témoignages parce que c'est un peu la façon que les gens vont avoir de payer le produit ou le service par contre, comme je l'ai dit tantôt, comme c'est quelque chose qu'on offre gratuitement, mais c'est sûr que le témoignage peut être un peu biaisé. Euh, J'ai rarement eu des témoignages négatifs à la suite des coaching express parce que je leur ai offert du temps gratuitement et généralement, on a eu le temps de répondre rapidement à une de leurs questions qui les a satisfaits, mais on n'a pas approfondi leur stratégie ou quoi que ce soit. Donc le témoignage est vraiment intéressant, mais pas nécessaire full à 100% à l'image de mon service. Par contre, la deuxième méthode que j'ai à vous partager, c'est vraiment une fois que la clientèle est établie, et c'est vraiment de euh, faire passer une espèce de sondage, un espèce de formulaire qu'on va remettre à la personne après euh, qu'elle ait reçu le produit ou le service. Donc généralement, quand quelqu'un termine un forfait de coaching avec moi, je vais lui envoyer le questionnaire post-coaching dans lequel il y a quatre questions. Bien sûr, mon but avec ces quatre questions-là, c'est d'aller chercher du feedback, c'est d'améliorer mon service selon les commentaires reçus, mais c'est aussi de récolter des témoignages. Donc, je peux vous partager les quatre questions qu'il y a dans mon petit formulaire post-coaching. En fait, je commence toujours par demander quelle était la motivation à prendre des séances de coaching avec moi Ensuite, je demande quels étaient les, gens, les enjeux pardon, et les problématiques auxquelles euh, les gens recherchaient des solutions en coaching. Et ensuite, je vais demander quels résultats ils ont pu observer à la suite de nos séances de coaching ensemble. Donc, petite parenthèse, je n'envoie pas ce questionnaire-là à la seconde où le forfait se termine. J'attends quelques jours, quelques semaines pour faire un espèce de suivi avec ce formulaire-là. Et la quatrième question, qui est généralement la question qui me permet d'aller chercher des témoignages, c'est qu'est-ce que tu as apprécié des séances de coaching avec moi? Donc, la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est que c'est une question qui est ouverte. Donc, au lieu de demander aux gens, avez-vous apprécié le coaching avec moi? Les gens vont répondre oui, vont répondre non. Il y en a parfois qui vont élaborer un peu quand on est chanceux, mais si on demande qu'est-ce que vous avez apprécié des séances de coaching, ben généralement, les gens n'ont pas le choix d'élaborer. Ben en fait, pas généralement, ils n'ont pas le choix d'élaborer. Des fois, ça va être des très longs paragraphes, des fois, ça va être juste une petite phrase, mais une petite phrase qui veut dire beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on a un témoignage entre les mains. Par contre, c'est pas parce que les gens vont répondre à ce formulaire-là que je me permets automatiquement d'utiliser leurs réponses comme témoignage sur les médias sociaux une fois que je vais avoir lu les réponses du formulaire, je vais leur envoyer un petit courriel pour les remercier pour leurs bons mots, pour vérifier aussi, euh, faire mon espèce de service après-vente, donc vérifier s'ils ont encore des questions, s'ils ont encore des besoins, etc. Et je vais en profiter pour leur demander si je peux utiliser leur témoignage pour les médias sociaux. Et à mon avis, c'est quelque chose de méga important euh, de le demander à la personne avant, parce que oui, elle nous a euh, donné des super beaux commentaires. Puis non, ça ne peut pas être mauvais pour sa réputation, sauf que éthiquement, je trouve que c'est vraiment plus intéressant de demander à la personne son approbation. Ça prend deux secondes et quart et honnêtement, 100% du temps, les gens m'ont répondu oui, mais au moins moi, je vis bien avec le fait que je leur ai demandé d'abord. Donc en gros, c'est vraiment pour moi les deux techniques pour aller chercher des témoignages auprès de nouvelles clientes ou d'une clientèle qui est déjà établie. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça en place dès le départ. Donc, le formulaire, quoique c'est super simple, moi c'est un petit Google Form que j'ai créé. J'ai mis mes questions, euh, je l'ai sauvegardé, puis j'envoie toujours le même formulaire à chaque personne. Mais si vous voulez vraiment y aller avec quelque chose de plus simple, de plus basique, c'est simplement de demander aux gens leur feedback par rapport à votre produit ou à votre service. Mais assurez-vous, toujours de poser une question ouverte parce que, comme je le mentionnais tantôt, un oui ou un non à votre réponse ne pourra pas constituer un témoignage. Alors que si la personne vous répond « oui, j'ai adoré votre, euh, votre crème pour le visage, maintenant je n'ai même plus d'acné », ben là, on a un témoignage entre les mains et c'est là que ça devient super intéressant. Donc bref, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à la récolte de témoignages, je vous invite à m'écrire par courriel. Mon adresse courriel, c'est melissaacommerciallamalette.ca je vous rappelle encore une fois que la mallette, ça s'écrit avec deux L et deux T. Je le mentionne dans chaque épisode de podcast et pourtant, je reçois souvent des messages sur Facebook comme quoi un courriel, s'est pas rendu et on se rend souvent compte que c'est parce qu'il manque un L ou il manque un T. Donc, c'est la raison pour laquelle je le mentionne et que je suis vraiment, vraiment fatiguante avec ça. Bref, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.